0: Irmãos amados, a paz do Senhor, muito boa noite a todos. Eu gostaria agora que, de fazer um pedido especial a vocês. Imaginem como se você não estivesse na sua casa, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Com toda a reverência, haja como se você estivesse nesse momento dentro de um lugar, dentro da igreja, dentro de um templo, ouvindo a palavra do Senhor. Então, haja com reverência, chame os seus familiares para o sofá agora ou para o lugar em que você está e vamos ter reverência diante da palavra do Senhor que será pregada nesse momento, amém? Antes de irmos ao texto, venha comigo em oração. Pai amado, querido e santo, Deus tremendo e poderoso, Senhor, eis aqui diante de Ti, Pai, o Teu povo, Povo que talvez eu mesmo nem conheça, Pai, mas estão aqui diante de Ti para de alguma forma ouvir a Tua Palavra. São Teus, são Teus, não meus, Pai. Vivemos dias difíceis, dias de assolação, mas nós temos um alimento que é a Tua Palavra eterna e santa. Então, nesse momento, Pai, me usa como um instrumento, um simples instrumento, Pai, para de alguma forma levar a mensagem do Evangelho a quem precise ouvir. Eu oro agora, Pai, por todos aqueles que me ouvem, para a glória do Teu nome santo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram a Bíblia em Lucas capítulo 21. Márcio, abaixa um pouquinho ali. Glórias a Deus. Lucas capítulo 21 Quero saudar aos irmãos que estão chegando agora com a paz do Senhor Lucas 21 a partir do 25 vai dizer o seguinte E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra a Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse texto é muito profundo. E ele trata exatamente daquilo que estamos vivendo nos nossos dias. Nós estamos passando por dias difíceis. Dias difíceis não apenas na terra, não, no, no Brasil... Mas no planeta inteiro, ao redor do mundo, estamos vivendo dias de assolação. E isso nos leva a crer, entendemos que da cruz para cá, nós começamos a viver, e aqui especialmente, o princípio das dores. Léo, isso pode ser o princípio das dores? Pode ser. Léo, isso pode ser o início do fim? Pode ser. Mas eu quero trazer uma mensagem para que você, irmão, cristão... Você que está firmado em Cristo, não tema, porque se por acaso esse dia está próximo, você tem que levantar a sua cabeça e exultar em adoração a Deus. Entenda uma coisa, no versículo 25 ele vem dizendo, E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês pode não parecer para muitos nós, mas nós temos encontrado um mundo em perplexidade não apenas por causa dessa pandemia já iniciamos o ano de 2020 uh, com uma notícia de talvez uma terceira guerra mundial Já iniciamos o ano com assolações, com doenças, com terremotos, com, com maremotos ao redor do globo inteiro Irmãos, é só para quem não quiser entender que já está havendo sinais nos céus, na terra, no mar nós já estamos vendo os sinais acontecendo. É só para incrédulo que não acredita que isso não é. Deus dizendo para a terra, eu estou usando as provações para mostrar para vocês que eu estou voltando. Irmãos amados, e ele diz claramente, haverá. Haverá sinais no sol. Haverá na lua, na terra. O nosso planeta está em desordem, a natureza está em desordem, os homens estão em desordem, o amor já se esfriou há muito tempo. Nós não conseguimos mais entender a a, a perplexidade da maldade humana. E isso, irmãos, isso tudo não é o fim. O fim não é numa pandemia. O fim não é numa grande guerra em que seremos exterminados, não. O povo de Deus e o mundo em si não provará desse juízo ainda. Isso aqui, tudo isso que a gente está vivendo, vai passar. É só uma fase. Mas é Deus usando provações para mostrar para nós. Ele está dizendo, colocando cada um no seu cantinho, no seu lugar para pensar e entender. Eu estou voltando. Irmãos, essa é a maior afirmação e dádiva que qualquer pessoa pode ter e esperar nessa vida. De que há uma esperança futura. E essas provações não são nada, nada comparado ao que acontecerá depois que elas passarem. Então eu começo dizendo aos irmãos hoje que estamos passando por provações, por um período de calamidade, por um período difícil. E passaremos, tanto ímpio quanto crente, passaremos. Teremos dificuldades como muitos já estamos tendo. Mas isso é, é a natureza, é a criação clamando e dizendo, nos afirmando, gemendo, cantando. São as pedras clamando e pregando, Jesus está voltando. Não perca a esperança de que Ele está às portas. Irmãos amados, nós começamos a enxergar um mundo cada vez mais em colapso, um mundo cada vez mais em dificuldade. E eu não vim aqui para te dizer qualquer outra coisa que não seja. Que há uma esperança para cada um de nós. E Jesus segue o seu discurso de forma muito contundente e correta. E ele diz. Os sinais virão pela angústia das nações. Em perplexidade pelo, eh, pelo bramido do mar e das ondas. Irmãos. Se tem algo que nós estamos enxergando hoje, é um mundo perplexo, é um mundo que dormiu em 2019, acordou em 2020 com alguém dizendo, há uma pandemia, uma epidemia mundial que está assolando a terra, é um mundo que dormiu em 2019, acordou em 2020 com uma notícia dois dias depois que talvez uma terceira guerra mundial fosse começar, irmãos, a Perplexidade na terra, é isso que estamos vendo As nações estão perplexas, o que é que está acontecendo? Não é só crente que diz isso, o ímpio diz isso O mundo está de cabeça para baixo Quantos vocês dizem, oh, quantos vocês já ouviram dizer Olha, cancela 2020 porque não dá mais Cancela 2019 porque não dá mais, o mundo está perplexo Como nunca esteve antes se isso não te diz alguma coisa, há algo errado, irmãos. Há perplexidade. As nações estão perplexas e assustadas. Os homens estão fugindo. Tivemos hoje a notícia, irmãos, tivemos hoje a notícia de que o sucessor ao trono britânico, Príncipe Charles, está com o coronavírus. É algo que não vem para o pobre só, mas não. O juízo está vindo para o pobre, para o rico, para o grande e para o pequeno. Assola o grande e o pequeno, irmãos. Isso tem sido gritado pela natureza, dizendo que quando a assolação tem que tocar, ela toca em quem Deus quer que ela toque. Acordamos a cada dia com notícias de mais mortes. Acordamos a cada dia com notícias de mais violência, mais estupros, mais roubos, mais corrupção, mais roubo, mais, mais latrocínio. O mundo está literalmente de cabeça para baixo. E é a palavra de Deus nos dizendo, é o princípio das dores. É o princípio do fim. É o princípio não é o final, é o princípio, agora calma, calma, porque não termina aqui, se tu está apavorado por isso, até, fique até o fim dessa palavra, porque você vai sair daqui esperançoso, porque aquele que está firmado em Cristo, não se apavora mediante as dificuldades, mediante o terror do mundo. A gente não está aqui de forma alguma e eu jamais faria isso fazendo di discurso político eh, ou, ou, ou partidário, não. Eu estou aqui para pregar a palavra para os irmãos dizendo, há perplexidade na terra. A maior nação do planeta hoje, os Estados Unidos, se torna o novo epicentro dessa pandemia. Irmãos, só quem não quer não está entendendo que está vindo para o grande e para o pequeno. Não é só para é pobre, não é só na, na, nas favelas, não, é nos palácios também, olha só que coisa terrível, essa, essa assolação conseguiu entrar dentro de um palácio. Um lugar que você não chega, nem se você for um presidente da república de qualquer país, você tem que ser convidado. Ele entrou sem pedir, sem ninguém convidá-lo, sem ninguém chamar. A assolação, o juízo de Deus, entra sem precisar pedir permissão. Quando Deus quer fazer, Ele simplesmente faz. Porque tudo que está acontecendo, irmãos, permanece debaixo do controle de Deus. E ele prossegue dizendo, para quem vai chegando depois, Lucas 21, agora no versículo 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, o que vemos hoje, corroborando o que eu já havia dito. É um mundo perplexo e aterrorizado. Aterror. Terror não é a mesma coisa que cuidado. Cuidado a gente tem que ter. Prudência nós temos que ter. Isso é claro. Obediência às autoridades nós devemos. Isso é claro. Falei isso no estudo de segunda-feira. Agora, o que vemos no planeta inteiro é terror. Os homens estão com medo. Tanto da população diminuir, quanto da economia quebrar, rachar. Os homens estão aterrorizados. Porque quando o juízo de Deus vai chegando, isso é claro, não preciso explicar para os irmãos, isso também faz parte do juízo de Deus. Quando o juízo de Deus vai chegando, nós estamos vendo que não há grande e não há pequeno. Um dos homens mais famosos dessa terra. Contraiu isso. Isso não é o fim. Mas é só para que vocês entendam e vejam que quando Deus quer tocar, Ele toca. Quando a provação chegar, ela vai chegar. Quando Deus do seu trono disser, é agora, será agora. Não haverá castelo, não haverá barraco. Todos serão iguais diante de Deus para serem julgados e esse dia está próximo. Irmãos, estamos aqui. Estamos nesse, nesse trecho da passagem. Homens desmaiando de terror. Aterrorizados. Pessoas que estão deixando o, o, o terror a, a, a controlar. Homens que estão deixando o terror simplesmente a, a, a abalar que estão deixando o guiar as suas decisões, as suas intenções. Homens que simplesmente não conseguem se firmar. Irmãos, eu digo para vocês hoje, para qualquer um de vocês que está ouvindo, se você é cristão, hoje pare de ter medo, porque as provações são enviadas por Deus para testar o crente. Quer ver uma coisa? A Deus. Caminha comigo, vem Romanos capítulo 5, rapidinho. Só passar um pouco, Romanos 5, abre aí. Romanos capítulo 5, vai dizer assim, versículo 3. E não somente, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, se eu fosse você, se você é crente em Cristo, se você é firmado na rocha nessa noite, glorifique a Deus pela provação que a gente está passando. Porque talvez, se não fosse essa provação, nem essa palavra você estivesse ouvindo. Talvez se não fosse essa tribulação que você está passando, que o mundo está sendo assolado. Muitas pessoas não viriam a Deus. Então, nesse ponto, o vírus não saiu do controle soberano de Deus ele mantém sobre a mão dele, a hora que ele disser, acaba então ele usa uma situação como essa, para mostrar a terra, como estamos lendo aqui voltem-se para mim, pois eu tenho o controle sobre todas as situações, sobre todas as classes sociais, sobre todas as situações financeiras. Quando Deus decide derramar a sua ira, não há rico, nem pobre, não há mulher, nem homem, somos todos um. Isso tem que estar cravado no nosso coração. Isso tem que estar gravado no nosso coração. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas você não foi pego de surpresa e Deus não te enganou. Foi anunciado. A gente tem pregado isso desde criança. Desde criança que a gente ouve. Haverá um dia em que uma grande guerra, ou uma grande epidemia, ou um grande problema acontecerá. E quando chega o dia, o que a gente faz? A gente se atemoriza. Isso é para todos, irmãos. Para mim também. Quando chega a hora, a gente se enche de terror. Mas ele está dizendo aqui. Jesus está só explanando o que acontecerá. Porque os poderes do céu serão abalados. O mundo está entrando em colapso. As economias mundiais estão entrando em colapso. Muito provavelmente, quando isso passar, teremos um novo líder econômico mundial. Uma China, por exemplo, que está usando isso ao seu próprio é, benefício também. Como falei desde o início, não, não prego política e não, não confundo política com palavra. Mas nós teremos certamente um cenário mundial geopolítico diferente do que a gente vê hoje. Com certeza, quando essa epidemia acabar, essa pandemia acabar, nós veremos um mundo diferente. Diferente como? Não sei. Mas veremos um mundo diferente. Hoje, irmãos, é o arado de Deus rasgando a terra. É o arado de Deus passando pela terra. Ele passa pela terra. Quando ele passa na terra, ele vai bagunçando tudo. Para a gente é bagunça, mas para ele é tratamento. Ele vai bagunçando. Mas quando termina de arar a terra, há solo preparado para receber a semente do Evangelho de Cristo. Use essa provação para benefício do reino. Talvez nunca tivemos uma, uma chance como essa de pregar a palavra. Talvez nós nunca tenhamos tido uma chance como essa de pregar a palavra de Deus. O mundo hoje está assolado. Mas onde os homens veem o um mundo assolado? Deus vê um solo fértil para receber o Evangelho de Cristo, irmãos. A Europa está morta espiritual há séculos, a Europa está morta espiritualmente, desde seus últimos homens de Deus, os pós-reforma, a Europa é um, é um continente sem fé, é um continente ateu, acabaram, estão passando, estão no meio de um grande problema, mas depois disso tudo, quando isso acabar, talvez a Europa vai ser o lugar do mundo que mais vai precisar de missionários. Porque vai ser uma terra aberta para lançarmos a semente do Evangelho. Então, onde os homens enxergam a assolação, Deus enxerga oportunidade. E quando eu digo oportunidade, não é oportunidade financeira. Oportunidade de trabalho, não. Eu estou falando de oportunidade da pregação do Evangelho, do avanço do Evangelho. Nós temos visto missionários com muita dificuldade de entrar naqueles lugares Mas talvez Deus esteja chacoalhando o globo Para dizer para nós Calma, está difícil, mas eu estou preparando a terra Vamos pregar o evangelho de Deus De Jesus Cristo de Nazaré Países que tinham seu nariz em pé Nações que se achavam poderosas. Homens que se achavam poderosos mais, Homens donos de muitas coisas. Hoje estão provando de uma provação como nunca passaram antes. Homens em que... Antes disso tudo, a fome não podia pegar porque podiam comprar tudo. Homens altivos em que antes disso tudo... A doença não podia pegar porque tinha os melhores planos e hospitais à sua disposição. Homens em que antes disso tudo, o seu nome não podia ser manchado. Mas que não está lá de dedo de Deus. Em um mês e meio, dois meses, eles estão desesperados porque o seu coração está na sua fortuna. E eles estão prestes a perder tudo aquilo que tem. São tão ricos que só têm dinheiro. São tão pobres que só têm dinheiro. E Deus nos dizendo, crentes, levantem as suas cabeças. Parem com discussões tolas, com, com entendimentos errados, com conversa fiada. Preguem o evangelho de Cristo. O mundo está clamando, está com sede, está desejando. Há uma terra arada esperando a semente. Não adianta nada uma terra arada sem semente, irmãos. E Ele está nos dando panorama do que acontecerá. É o cenário mundial em que nos encontramos hoje. É onde nós estamos hoje. Estamos na dificuldade hoje. Estamos passando por, por problemas hoje. Está difícil hoje. O mundo chora hoje, o mundo grita, clama hoje. Mas há algo depois disso. Depois disso tudo, outra, existe outra coisa chegando. Depois dessas calamidades, existe outra coisa. E é o que a gente vai ler agora. Ainda no, em Lucas 21, agora no verso 27, e ele diz, e então, não continua lendo, para aqui, Lucas 21, 27, ele diz, e então, ele faz uma ligação, antes a calamidade, os homens gritando de terror, o mar bramando, a, a natureza gritando, os homens gemendo, os homens aterrorizados, a, a economia em colapso, depois de tudo isso ele dizia então, em seguida, agora, aí ele diz, e, verão, e então verão, o filho do homem, numa nuvem com poder e grande glória, Irmãos, o mundo está sendo assolado, desolado, maltratado, roubado, destruído. Mas então, depois disso, vocês verão, o mundo verá. Não somos nós, apenas todos os homens irão olhar para o céu e verão Jesus descendo com poder e grande glória. Esse dia está próximo, irmãos. Esse dia está chegando. O grande e terrível dia do Senhor está às portas. Daqui a pouco tempo, tu verá uma nuvem iluminada. Todos verão. Todo olho verá. Todo mundo verá e, e vai perplexo. Eles vão dizer, o que é isso? E eles vão entender que é Jesus voltando. Para buscar a sua igreja. Aí Jesus continua e diz. Ora. Quando estas coisas começarem. Ele não diz quando terminar. Ele não diz quando Jesus voltar apenas. Ele diz quando começarem. E a pergunta que eu te faço agora é retórica. Por tudo que a gente já leu aqui. Você acha que já começou? Eu não acho. Eu tenho certeza. E ele diz. Quando estas coisas começarem a acontecer. Olhai para cima. E levantai a vossa cabeça. Porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, começou, não começou? Crentes, o que tu tem que fazer hoje? A partir de hoje o que tu tem que fazer, irmão? É levantar a sua cabeça, olhar para o alto, que é de onde vem o teu socorro, porque a tua redenção está próxima. O tempo está chegando, o dia está chegando. Jesus está voltando não perca a oportunidade de pregar isso Pare de perder tempo pregando qualquer outra coisa. Não é tempo de pregar qualquer outra coisa. É tempo de dizer à terra e aos homens. Jesus está voltando para buscar a igreja. A arca está se fechando. O dilúvio está chegando. Já podemos ouvir o som de trovões, trovoadas, relâmpagos e a água descendo. A arca está fechando. Se você está ouvindo isso, é porque ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você nesse dia. O rei está voltando. A sua redenção está voltando. Para terminar, ser redimido significa... Que tu... Não tem condição sozinho. Tu cometeu crimes. Tu cometeu pecados. Tu pecou assim como eu. Tu caiu assim como eu. Tu é pecador assim como eu sou. Mas existe um... Chamado Jesus Cristo. Que desceu a terra para dizer... Pai, eu vou redimir, ou seja, eu vou limpar, apagar, tomar sobre mim todos os pecados deles. O dia da sua redenção está próximo, como o Tiago vai dizer na carta dele. Não viva como se você não fosse ser julgado, porque junto com essa redenção junto com a redenção da igreja de Cristo, descerá, ou subirá, sobre nós, um grande trono branco, onde o juiz, nós cantamos muito, guarda o juiz, guarda isso, que Jesus, e isso é uma verdade bíblica, ele é nosso advogado, Diante do Pai, agora Jesus advoga por nós. Tu peca, o sangue dEle te cobre diante do Pai. Então ele, 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 te, ele, ele pega a sua causa e te defende diante de Deus, quando tu se arrepende. Então Jesus está do teu lado hoje dizendo, oh, tu pecou, se arrependa porque eu levo a petição ao Pai. Tu pecou, se arrependa porque eu vou diante do juiz e levo a petição. Mas chegará um dia e está próximo em que tu estarás de pé diante do juiz. E o teu advogado, Jesus Cristo, sairá do teu lado e se assentará no trono para julgar você. O advogado de todos os homens, Jesus Cristo. O seu advogado da terra, ele sabe segredos que ninguém sabe Tu confessa para o advogado segredos que ninguém conhece Para que ele possa defender e montar a sua causa A sua defesa E Jesus, o seu advogado, um dia Se assentará no banco do juiz Então não existe nada que tu tenha feito nessa terra Que não será julgado Ele conhece todos os seus atos ele conhece quem você é. Ele conhece o que tu faz, o que tu pensa. Então nessa noite, aproveite-a para se arrepender. Se derramar diante do altar de Deus. Como você vê? Eu estou pregando e você está em casa. Ou no trabalho, ou em qualquer lugar. Você não precisa estar numa igreja fisicamente agora. Nesse momento é impossível para você. Mas onde você está aí? Se você está ouvindo essa palavra, você nesse momento tem a condição de se arrepender e se achegar diante do trono de Deus com honra. Porque esse texto continua e mais à frente ele diz, vocês têm que ser dignos de estar de pé diante de Deus de forma honrada. Lembre-se que tudo o que está acontecendo vai passar. E depois disso, o nosso Deus descerá dos céus com poder e grande glória para remir a sua noiva. Se tu é noiva, fique tranquilo, levante a cabeça para os céus e exulta. Mas se tu não é, tu tem muita razão para estar desesperado e estar com medo. Porque o juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus Está passando pela terra. Seja dele. Para que ele seja conhecido por ti. E te conheça também. Que Deus abençoe.